0: Rompecabezas, un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos.
2: Señor presidente, me dirijo a vuestra excelencia
3: interpretando el querer y la voluntad de esta inmensa multitud que
0: esconde su ardiente corazón para pedir que haya paz y piedad para la patria.
4: Se reiniciaron hoy las conversaciones entre el gobierno y las FARC en La Habana, Cuba.
5: Entréguenos las armas y desmovilicen. Eh hombre, pues, ¿qué le decimos nosotros? Bueno, esto y usted nos entrega el poder.
3: Usted me pregunta hoy, ¿usted volvería a ser una zona de despeje para hacer un proceso de paz? Yo le contestaría distinto. No, fracasamos. La zona de extensión desafortunadamente fracasó, porque no logramos la paz.
5: En vilo el proceso de paz en Colombia, el presidente Juan Manuel Santos ordenó por primera vez en dos años la suspensión de los diálogos que se adelantan con el grupo terrorista de las FARC en La Habana.
6: Todos queremos la paz. En mi gobierno se avanzó muchísimo.
3: Y que este momento... Es el momento de la paz, el momento de terminar este largo y cruento conflicto.
6: Este diálogo del presidente Santos es un diálogo que me preocupa, que ha ofrecido impunidad al grupo terrorista de la FARC.
3: Y es el comienzo de una nueva Colombia con más libertad, con más justicia social. Una Colombia en paz consigo misma. Cuando
0: los medios de comunicación se comprometen también con el proceso de paz, la información llega con más fuerza y de una manera más profunda a la gente y la gente logra entender la dimensión de lo que significa un proceso de paz.
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Un programa que aporta a la construcción de una opinión pública favorable a la paz a partir del análisis hoy ponemos en la mesa, eh, queremos construir este rompecabezas sobre el papel de los medios de comunicación en el proceso de paz de La Habana, pero queremos también hacer un análisis de cuál ha sido esa construcción, ese aprendizaje de los periodistas y de los medios de comunicación a lo largo de otros procesos de paz que se han vivido en el país. El papel de los medios de comunicación es fundamental durante el desarrollo de procesos de paz o en etapas de transición. Algunos académicos definen el aporte de los medios en dos sentidos, por un lado como labor informativa y por otro lado como labor pedagógica en contextos de cambio político y social, es indispensable que los medios brinden información veraz, sustentada en la investigación rigurosa, para contribuir con la formación de una opinión pública crítica e informada. Colombia ha vivido varios procesos de negociación y en cada uno los medios de comunicación han jugado un rol distinto y han dejado varias lecciones aprendidas. El actual proceso de diálogo entre las FARC y el gobierno es un escenario que pone a prueba al los periodistas y a los medios de comunicación y, por supuesto, también a la opinión pública con respecto al manejo de la información. ¿Qué aprendizajes han dejado a los periodistas y a los medios otros procesos vividos en Colombia? ¿Cuáles son los desafíos del periodismo en estos escenarios eh, de negociación, en escenarios de, también de posconflicto? ¿Cuál es el impacto que tiene la información brindada por los medios de comunicación en la opinión pública? ¿Y cómo pueden contribuir los periodistas y los medios con un proceso de paz? Serán solo algunas de las preguntas que orientarán esta conversación que esperamos ustedes también disfruten y eh, reciban digamos con, con, el, con la esperanza y, y, y el, el ánimo de construir eh, paz, que es en, fin, en, en últimas lo que queremos hacer con este programa. Bienvenidos entonces a este nuevo Rompecabezas, estaremos con ustedes quien les habla Mónica Osorio Aguiar y en las redes sociales Daniel Garrido.
2: Hola Mónica y también saludamos a todas las personas que desde ya nos escuchan. Recuerden que ustedes en, como en cada programa pueden sumar su ficha y pueden participar en nuestro programa a través de su opinión. Hoy les estamos preguntando qué información cree usted que hace falta mostrar en los medios de comunicación sobre el proceso de paz en La Habana. Ustedes pueden respondernos a través de nuestras redes sociales en Facebook, facebook.com slash radio y en Twitter rompecabezas reemplazando la O por un cero. Ahí ustedes nos pueden compartir sus opiniones para que las tengamos en, al aire. Eh, saludamos especialmente a la gente que está en 91.9 escuchándonos en Bogotá y también a todas las personas que nos escuchan en las regiones gracias a las diferentes alianzas que tiene Rompecabezas.
3: Y en el mundo entero, por javerianestereo.com y rompecabezas.cinep.org.co.
1: Y además de la ficha que suman los oyentes y las personas que están con nosotros a través de las redes sociales, están con nosotros los invitados. En esta ocasión, Mauricio Builes, él es eh, periodista del Centro Nacional de Memoria Histórica. Bienvenido a esta mesa de trabajo, Mauricio.
5: Mónica, muchas gracias por la invitación.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos y en la línea telefónica tenemos a, también a dos invitados que también van a ayudarnos a construir y a poner las fichas de análisis de este tema, el rol del periodismo en el proceso de paz, en el cubrimiento del proceso de paz. Gina Morelo, ella es directora de la organización Consejo de Redacción. El Consejo de Redacción es una organización que se dedica a pensarse el periodismo de investigación. Bienvenida, Gina, a esta mesa de trabajo.
4: Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Es un gusto saludarlos y estar aquí.
1: También está Camilo Borrero. Él es investigador del Centro de Pensamiento del Proceso de Paz de la Universidad Nacional. Camilo, bienvenido a Rompecabezas.
6: Mil gracias, muchas gracias por la invitación y saludo a toda la audiencia.
1: Bien, quisiera invitarlos eh, a empezar a construir ese rompecabezas pensando y ayudándole también a entender a los, a los oyentes eh, cómo se construye una agenda periodística y cómo se construye en un escenario, en un contexto como el que estamos viviendo y como el que ha vivido el país en otros momentos, Mauricio, en como procesos de paz y negociación.
5: Pues una agenda periodística en estos casos, Mónica, yo creo que se construye a partir de dos vías, pienso. Uno, obviamente por eh, las partes que están participando del proceso. En este caso estamos hablando de la guerrilla de las FARC y del gobierno de Santos. Pero también se construye a partir de lo que se está negociando o sea de los temas que van saliendo a partir de las coyunturas y esos temas arrojan a su vez eh, otros subtemas dados por los que están involucrados en esa negociación, en este caso estamos hablando de víctimas que ha dejado el conflicto de más de 55 años.
1: Eh, permíteme un segundo, Mauricio, eh, nos señala, digamos, esas dos vías para construir agenda, las partes que intervienen en la negociación y los temas. Camilo, quisiera que, eh, digamos, de la historia de los procesos que ha vivido el país, eh, se pudiera, no sé si se puede, digamos, eh, describir de alguna manera cuál ha sido esa evolución de la agenda de esos procesos hasta el actual.
6: A mí me gusta siempre la imagen de que los medios de comunicación funcionan como la linterna en un cine oscuro eh, donde está pasando muchas cosas al tiempo y de golpe entra el acomodador con la linterna y de alguna manera va enfocando y esa decisión de qué enfoca y qué deja oscuro es muy importante. Digamos que hace unos años incluso alguna de sus más cercanas colaboradoras como El Salvarado demandaba de la sociedad colombiana que los temas de paz y los temas de derechos humanos entraran a la agenda. Y yo creo que, eh, de alguna manera, aquí hemos visto una consolidación donde los temas de, agen de paz sí han entrado eh, en la agenda de los medios de comunicación. No estoy muy seguro de, que, eh, de cuál sea su interés o qué es lo que están alumbrando. En ese sentido, pienso que los medios siempre han entrado en esta sala de cine oscuro, más en torno a la chiva, más en torno a la, eh, la posibilidad de tener algo que los otros medios no hayan desarrollado y por ende, y también algo más sensible, es decir, que los temas de paz se han enfocado más eh, buscando conmover como una telenovela y no propiamente buscando hacer pedagogía como se señalaba quizás en el comienzo y tampoco se ha hecho como para brindar contexto y poder enraizar los temas de paz con otros temas de la agenda nacional en ese sentido creo que hemos ganado para sintetizar en que la paz está en la agenda de los medios de comunicación sin embargo mantiene casi que la misma estructura de otros temas incluso casi que de temas de farándula
1: Gina Usted viene del periodismo regional, usted, eh, digamos, eh, ha trabajado en la región y la dinámica regional del periodismo es bien distinta también. ¿Qué ha aprendido el periodismo regional eh, de esos otros procesos de paz?
4: Bueno, yo, yo no sé si el verbo sea solamente aprendido o también que ha enseñado, eh, porque yo particularmente creo, incluso recogiendo un poco las respuestas de los dos colegas, que hay un tercer actor importantísimo que es el ciudadano de a pie y es el que construye todo eh, un escenario territorial alrededor de temas que lo benefician, lo afectan, le interesan o simplemente le tocan. Un poco como lo expone Johan Galgun, que es autor de todas las investigaciones en temas de paz, en el sentido de que los periodistas tienen justamente un papel histórico al traducir esas guerras en sus tránsitos hacia la reconciliación de la mano de esos ciudadanos que no necesariamente son unas víctimas directas del conflicto. Entonces yo creo que de alguna forma en las regiones colombianas, en algunas de ellas, eh, se ha intentado hacer un ejercicio en este sentido y pues me atrevo un poco a hablar de experiencias que conozco muy cercanas en la región de la cual provengo y en el sur del país, específicamente en el Cauca, en donde justamente hay unos ejercicios muy fuertes sobre cómo mirar y cómo entrevistar esos momentos de transición, eh, por, por lo menos un ejemplo cuando se desmovilizan los paramilitares o incluso cuando comienza la operación de la ley de víctimas en Colombia, algo totalmente nuevo, que antes no estaba contemplado y que justamente supone otro tipo de construcción de agenda, de tránsito hacia esto grande que hay ahorita o macro que hay ahorita, que es todo el tema de la negociación de la paz.
1: Bien, yo quisiera a estos, digamos, primeros análisis sumarle los que nuestros periodistas recogieron en la primera nota eh, para seguir avanzando en la conversación. Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos.
0: De cabezas habló con diferentes expertos y nos contaron cuáles son para ellos los procesos de paz más importantes en la historia de Colombia. León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación.
7: Pues en la historia contemporánea es el acuerdo del Frente Nacional de 1958, luego el acuerdo de las guerrillas eh, de las FARC, que un acuerdo fallido en el 84, posteriormente la racha de acuerdos que hicieron en el 90, 90 y 94 que fueron con siete guerrillas y un acuerdo de sometimiento a la justicia que tuvo esos ribetes también de paz que son las autodefensas unidas de Colombia y bueno y los intentos que han hecho con las FARC y el ELN. Una parte han fructificado, otros parcialmente han fructificado y otros han fracasado.
0: Luis Felipe Vega, docente e investigador de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, nos explica cuáles han sido los procesos de negociaciones más importantes con las FARC. Yo diría que hay
3: tres procesos de negociación importantes. El primero que es el de los acuerdos de la Uribe, el segundo es Tlaxcala y el, el proceso del Caguán con Pastrana, que fue un proceso que definió las dinámicas actuales del conflicto son, digamos, los tres grandes, para mí, procesos de paz en Colombia.
0: Laura Gil, analista política, nos cuenta para qué sirvió el proceso de paz con el M-19 y por qué este es un referente en el conflicto colombiano.
8: Mire, yo creo que como referente sobre qué hacer y qué no hacer, creo que el más importante fue el M-19. La lección aprendida es uno... Uno sí le puede apostar a la paz porque hay gente que sí se compromete con ella y dos, no puede haber trato asimétrico entre guerrilla y militares porque eso sí pone en riesgo la sostenibilidad.
0: Por último, León Valencia y Laura Gil nos explican cuál creen ha sido el papel de los medios de comunicación en los procesos de paz.
7: Bueno, hay unas deudas muy grandes de los medios de comunicación con este conflicto porque... A veces no han visto todo lo que ha pasado en el país, por ejemplo toda la guerra del 95 a 2005 estuvo muy oculta para, lo, para el país, todas las masacres, toda la violencia que se dio en ese tiempo y los medios de comunicación no vieron eso, no fueron capaces de verlo y de ponerlo ante la sociedad y eso yo creo que significó pues un desastre para la vida colombiana.
8: Yo creo que los medios de comunicación tienen una responsabilidad muy especial y de prudencia. Obviamente... Eh, la función de un medio es informar y la agenda oficial no tiene por qué imponerse sobre los medios, pero lo que uno sí les pediría a los medios es mucha prudencia con la información, el tipo de lenguaje que se utiliza para entregar la información y medir costos y riesgos. Yo sí creo que en algunos casos muy, muy excepcionales se justifica, demorar la publicación de una información si eso pone en riesgo a vidas de personas o a algo tan importante como un proceso de paz.
0: Esta fue una nota realizada por Sebastián Martínez, periodista Rompecabezas.
1: Bien, escuchábamos allí a León Valencia, a Laura Gil, también al profesor Luis Felipe Vega y todos hacían una aproximación, nos permitían ver que en Colombia ha habido una historia larga de procesos de paz y muy probablemente esa historia ha permitido a los periodistas, como lo señalaba también Gina, no solo aprender sino también enseñar, ¿verdad?, cómo hacer, cómo cubrir, cómo, cómo aportar a un proceso de paz. Pero valdría la pena eh, concentrarnos en ese último momento de la nota que se conecta también con algo que Camilo Borrero ya nos había señalado y es como esa inclinación de los medios por la chiva, ¿verdad? Pero Laura hacía un llamado a la prudencia y decía muchas veces es mejor retener un poco la información para eh, digamos, sostener el proceso o cuidar eh, algunas víctimas ¿Qué deudas tiene el periodismo? ¿Qué se ha hecho, digamos, en este tiempo eh, de, de procesos de paz? ¿Qué deudas tiene el periodismo con esos procesos y pues, con la historia del país? Mauricio.
5: Mónica, mmm, te hablo desde la experiencia personal. Yo pude cubrir en parte el proceso con las autodefensas y lo cubrí desde un medio de comunicación nacional y debo reconocer y aceptar que si había un afán por ejemplo, por las declaraciones que hacían los jefes paramilitares en sus versiones libres. Había un afán eh, mediático de saber qué era lo que estaban revelando de un conflicto en el que tuvimos que esperar a que ellos hablaran de algo que las víctimas hace rato estaban hablando. Y es trágico un poco reconocerlo porque eh, los reflectores históricamente han estado puestos sobre eh, los victimarios, independientemente del bando en el que estén, creo que los medios de comunicación han puesto los reflectores en ellos y solo recientemente, a raíz precisamente de la ley de justicia y paz, es que comenzamos también a validar los testimonios de las víctimas a raíz de esos testimonios. Entonces yo creo que una primera lección es esa, que tal vez tendríamos que aprender y aplicar con este proceso eh, que tenemos con, con la guerrilla de las FARC. Y es decir, ¿qué tienen que decir las víctimas al respecto? ¿Cu ¿Cuáles son sus memorias mmm, sobre el conflicto? Ahora, hay que tener en cuenta que hay un silencio en muchas de las regiones. Yo veía hace poco una nota precisamente en un noticiero nacional, eh, en un pueblo donde el periodista le preguntaba a las personas qué opinaban del secuestro del general Alzate, y las personas guardaban silencio. Y eso se lo encuentra aún en región. Las personas aún están temerosas, pero también hay muchas regiones en donde las personas eh, quieren ser escuchadas. Y yo creo que esa es la primera, la primera lección. Mover el reflector hacia las víctimas.
1: Como eh, Gina desde tu experiencia también en, en cubrimiento de, de los temas relacionados con el conflicto, pero también desde el ejercicio de trabajar con periodistas que se dedican al, a la investigación, ¿cómo lograr llevar esa linterna, como nos hacía la metáfora Camilo, hacia las víctimas?
4: Bueno, mira, eh, a mí me parece interesante el escenario que estamos viviendo ahorita, porque si bien es cierto, eh, existía un afán precisamente del tema de la chiva, que era muy, que fue muy visible y es como el, el gran error al que nos estamos refiriendo siempre cuando revisamos un poco los cubrimientos del pasado, eso en estos momentos pareciera que no está por lo blindado del proceso, pero de alguna manera también supone otras cosas que a mí me inquietan mucho, eh, como el hecho de no dar paso más allá en la explicación y en la interpretación de lo que está sucediendo con las negociaciones y de los acuerdos a los que se están llegando y de lo que piensa el ciudadano en el territorio. Pero con relación a las víctimas, eh, particularmente, y la pregunta que me haces, yo creo que, yo creo que ha habido un acercamiento interesante en este momento, como de alguna forma lo hubo en el pasado, y vuelvo al tema regional, porque, pues, lastimosamente este es un país centralista, incluso en los medios de comunicación, y se desconocen muchas realidades regionales, en donde grandes apuestas se hicieron hacia la producción individual de periodistas que asumieron un compromiso ético con relatar y contar las historias desde las víctimas y no desde los victimarios. Y lastimosamente, por, por supuesto, no tienen esa difusión tan enorme que tienen los grandes medios, pero que le apostaron a una coyuntura en especial y, un, y particularmente a unas audiencias en específico, que son las audiencias regionales, que pudieron llegar a conocer todas esas grandes verdades sin que fuese necesario en todo el sentido eh, de los hechos esperar a que el victimario las contara. Entonces yo creo que yo creo que eso es bueno destacarlo y traerlo a colación en este momento, porque pues hay toda una todo un escenario de zonas grises que merecen ser analizado y no revisar lo que está sucediendo solo desde de los blancos y los negros.
1: Camilo, Mauricio y Gina se han referido a las fuentes, ¿cierto? A cómo en su momento eran los victimarios los que contaban la historia y de alguna manera el periodismo se ha dado cuenta o los periodistas se han dado cuenta que eh, hay que dar la voz también a las víctimas. Pero eh, hay otro tema que yo quisiera, en el que quisiera ahondar y es el tema del lenguaje el lenguaje periodístico, al que también en la nota Laura Gil hace una crítica sobre el uso del, del lenguaje eh, en tanto puede de alguna forma polarizar o no a, a la sociedad civil. Su opinión sobre el uso del lenguaje y cómo el periodista o el periodismo puede cualificar ese uso del lenguaje.
6: Mira, yo, yo, yo creería lo siguiente, quisiera poner un par, tres ejemplos muy rápidos que podrían ilustrar el punto. Cualquier historiador serio en Colombia dirá que el, las negociaciones con las FARC no surgen ahora, sino que son el acumulado de una serie de procesos anteriores, llevamos más de tres, como decía León, y por lo tanto pues hay lecciones aprendidas, hay actores diferenciados, etcétera, etcétera. Eh, los medios hubieran podido optar por un lenguaje de mostrar las continuidades o por un lenguaje de, de nombrar las rupturas, y vende más nombrar las rupturas. Por supuesto que es mucho más interesante el tema de la paz que al mismo tiempo implica el tema de la controversia Santos Uribe, el tema de la controversia con Pastrana, el tema del proceso 8000, etcétera Y ya hoy en día cualquiera, yo me acuerdo en alguna época del proceso, los mismos negociadores vinieron al país, eh, el embajador de Cuba vino al país a hacer pedagogía sobre la paz, sobre el proceso de paz, y ya es muy difícil plantear una pedagogía neutra sobre el proceso de paz, porque ya está contaminada por un cierto uso del lenguaje que tiene mucho éxito, que es el lenguaje polémico. Una segunda, es decir, lo que vende es la polémica. Lo que interesa mostrar son puntos, es decir, que este es un tema que está en amplia disputa y interesa más la disputa que hay y no tanto los los consensos. Una segunda eh, ejemplo, frente a la, la actual crisis de, que tuvimos pues o que todavía mantenemos en relación con el, con eh, la acción en el, en el atrato y que involucra al general y sus acompañantes, las víctimas... ...las que han ido a La Habana... ...las 42 víctimas que fueron a La Habana... ...produjeron una carta... ...muy interesante... ...muy interesante primero... ...el hecho de haber producido la carta... ...y segundo muy interesante... ...el hecho de que ellos se hayan logrado... ...poner de acuerdo para hacer un llamado... ...sensato a las partes... ...para que volvieran a la mesa cuanto antes... ...esa carta pasó absolutamente inadvertida... ...por el 80% de los medios... Eh, y, ...e implicaba... ...un compromiso de fondo con lo que las víctimas han tratado de decir y no con lo que los medios les han hecho decir. Yo he estado en varias de las, de las ruedas de prensa de las delegaciones que han ido a La Habana y ellos me ha, me ha constado cómo después de estas sesiones traumáticas muy emotivas eh, han logrado tratar de superar y decir nuestro aporte es un aporte con la paz, nuestro aporte es un aporte creativo. Eh, en tanto grupo, que no muestre fracturas, etcétera. Y sin embargo, cuando van a los medios, los medios están mucho más interesados en resaltar si fulano de tal le dio la mano al otro fulano, si alguien perdonó o no perdonó, si la abrazaron, si le dieron un beso, etcétera. Eso también tiene que ver con los lenguajes que escoge el periodismo. El periodismo no está buscando aclimatar, por ejemplo, un lenguaje donde todo el mundo podría decir es que las víctimas están en el centro del conflicto. Sí, uno podría decir... ¿Pero qué quiere decir que estén en el centro del conflicto? Para los medios de comunicación, ¿qué quieren decir? Sí, hacer su drama humano, como ayer sucedió en un programa de amplia difusión en el país sobre la masacre de Tacuello muy complicada como masacre, pero donde todo el lenguaje durante todo el programa periodístico da a entender que ese es un acto de los muchos más crueles que comete las FARC cuando históricamente, y ahí no se dijo, es un acto que cometió precisamente una gente que había traicionado a las FARC y que estaba precisamente sospechando que las FARC los querían aniquilar. Entonces, en el lenguaje hay mucho que ver. Y una tercera cosa que pena haberme extendido, y es que yo sí creo que hay una gran diferencia en procesos regionales, como los que relata Gina, porque es que, digamos, hay que reconocer que hay radios comunitarias, medios comunitarios, etcétera, que se están comprometiendo en una lógica diferente y que no afecta realmente, por ejemplo, si ustedes quieren el rating o algo así, no es gratuito que uno de los premios nacionales de paz, en Colombia haya sido entregada una iniciativa eh, comunitaria y tampoco es gratuito pues que los medios comunitarios hayan demandado mucho más espacio eh, en estos procesos. Pero qui quiero decir, y que es mi sentir, que pueden ser muy importantes a nivel regional, que pueden generar una un, digamos un, liderazgos y formas de concebir el asunto distinto en las regiones, pero a nivel nacional veo eh, muy difícil que logren un impacto significativo.
1: Bien, y con estas reflexiones que Mauricio Builes, que Gina Morelo y que Camilo Borrero nos ayudan a tener, vamos a darle paso a la sección de la ficha virtual, la, el, la, la sección que le da la voz a los ciudadanos.
9: La ficha virtual, un espacio donde los oyentes aportan a la discusión en rompecabezas.
2: Bueno, le preguntamos a nuestros oyentes y usuarios ¿Qué información cree usted que hace falta por mostrar en los medios de comunicación sobre el proceso de paz que se lleva a cabo en La Habana? Ya tenemos algunas opiniones, Gonzalo Perilla dice La reacción de la gente regular como nosotros siempre muestran al gobierno, a los negociadores pero no a la gente del campo y de la zona de influencia de la guerrilla Camilo Sánchez dice Proceso de paz y desarrollo sostenible Ordenamiento territorial, cambio climático y paz Mónica Díaz dice la verdad, Luis Fernando dice narcotráfico, secuestros y extorsión, Carolina Ángel dice la verdad y el total arrepentimiento del grupo guerrillero, y Daniel Vázquez dice una explicación lógica y convincente de por qué la paz requiere más dinero que la guerra. Antes de continuar con más opiniones de nuestras redes sociales, también escuchemos cuál fue la opinión de las personas en la calle ante esa misma pregunta cuando salieron nuestros periodistas de Rompecabezas a indagar.
9: La ficha de los ciudadanos y las ciudadanas
7: A la pregunta, ¿qué información cree usted que hace falta mostrar en los medios de comunicación con relación al proceso de paz? Esto fue lo que respondieron los ciudadanos
9: Pues yo creo que nunca se puede agotar el tema de las víctimas El... Lo, donde se muestra verdaderamente la necesidad de la paz en Colombia es, el, es en las víctimas que deja el conflicto armado de tal manera que, que nunca es agotable el hecho de que se esté mostrando lo que, es la, la, lo que significa el dolor de la guerra
1: Es que con relación al proceso de paz nos ha mostrado todo con exactitud y básicamente nos muestran la parte linda y amorosa de la paz que nos quieren vender pero no nos muestran la realidad, las conversaciones y las implicaciones que podrían traer a futuro este proceso de paz. Yo pienso que los medios y a veces son muy eh, sesgados en su información. Por ejemplo, pienso que hace más falta que la gente conozca la posición real de las FARC y sobre todo también la posición de las víctimas. Pienso que hay que hacer una polifonía de voces y que los medios deberían registrar las diversas posiciones con respecto incluso a los acuerdos que ya se han logrado.
9: Yo considero que básicamente el seguimiento de los acuerdos, no tanto las reuniones que hagan, ni cómo las partes están interviniendo en las reuniones, sino más bien el seguimiento como tal a los acuerdos.
4: Yo creo que los medios de comunicación ahí tienen un papel de veedores, de veedores de que el proceso se esté dando bajo los lineamientos que tenían estipulados ambas partes, no solamente el gobierno sino también la guerrilla, porque esto es una negociación y que los colombianos nos sintamos seguros de que lo que está pasando allá es real. <risa> falta que los medios nos muestren quiénes son realmente los
1: actores del proceso de paz porque hay unas figuras o unas caras que son aparentemente los voceros, pero no sabe que detrás hay unas figuras realmente moviendo los hilos y sería bueno como ciudadanos tener claridad sobre eso.
8: A mí me parece que lo que falta y que digamos se dicen los medios, pero que no se muestra es las víctimas. ¿Qué dicen las víctimas? ¿Cómo han vivido son las víctimas? Digamos, hay muchos presupuestos de los que se habla en La Habana que se están gastando, pero ¿y entonces por qué no aprovechar esos presupuestos para esas víctimas y llevarlos a esas conversaciones y saber qué es lo que está pasando?
0: Bueno, yo creo que los medios deben indagar y estar más preocupados en el tema de los costos y ese financiamiento de los personajes, de los guerrilleros, de esos líderes guerrilleros que están en La Habana, porque muchos colombianos no sabemos el gobierno, cuánto dinero, eh, digamos, las está aportando para
9: mantenerlos en Cuba. Le muestran verdaderamente a los ciudadanos qué es lo que se está haciendo, porque pues sí, las personas saben que existe, que hay un diálogo de paz, pero no saben cómo en qué consiste, qué se quiere hacer. Sí, se quiere lograr la paz, pero cómo, cómo lo están logrando, qué desarrollo se está llevando en ese proceso.
3: Informó para
2: Rompecabezas, Diego Mora. Bueno, este sondeo fue realizado con el apoyo en Frecuencia U940M, emisora cultural de la Universidad de Medellín y um serie Universidad de Manizales. A ellos les damos las gracias por la colaboración en este sondeo. Y continuando con las opiniones de las redes sociales, tenemos que Diego Andrés Palacios dice que tanto el gobierno colombiano como las FARC sean abiertos con la opinión pública y den a conocer de manera transparente cuáles son los resultados de los acuerdos que se están llevando a cabo. Adriana Castro dice, sería bueno que la opinión pública conociera si en La Habana están representadas todas las estructuras de la guerrilla de las Farc con el objeto de conocer primero si están representadas todas las voluntades y pensamientos de los frentes. César Páez dice, sin comentarios, es la peor farsa, lo que debería hacer el periodismo es desenmascarar a esos criminales. Rodrigo Urrego dice, ¿cuánta plata le vale al Estado tener a los guerrilleros en Cuba? Marta Lucía Gómez dice, sería importante que la guerrilla nos compartiera la estrategia. Para hacer extensivo los acuerdos de paz a sus frentes guerrilleros para que estos los acojan y no se continúe una violencia con otro nombre. Y finalmente Nati Marenko nos dice: Hay que explicarle a la gente qué implicaciones tiene la, la firma de la paz, es decir, acercarlo a la cotidianidad. Además, hay que hacer una campaña que haga la mayoría, que haga que la mayoría se interese por el proceso. Eh, a partir de todas estas opiniones que escuchábamos de nuestros usuarios, yo lo que quisiera preguntarle a la mesa. Eh, de, de trabajo que hoy nos acompaña es si los medios, además de transmitir y comunicar lo que está pasando en La Habana, también pueden y deben servir como un canal de comunicación entre los ciudadanos que, como vemos, tienen muchísimas inquietudes y el mismo proceso de paz.
1: Camilo.
6: O, o Mauricio. Podemos tener. Ah.
1: No, Camilo, por favor.
6: Ah, bueno. Yo creo que uno, que uno debería también tener cierta prudencia, a veces le pide más a los medios, sucede con muchas de nuestras instituciones, que también le pedimos a la escuela y también le pedimos a los partidos, etcétera que hagan más de lo que puede hacer, yo sí creo que pues, hay ciertas limitaciones también en relación con los medios, eh, que los medios, eh, digamos, pueden hacer hasta cierto grado pedagogía, pero no son los encargados absolutos de la pedagogía. Que los medios pueden aportar a la transparencia del proceso, pero no son los primeros llamados ni a, hacer la, ni a, ni a certificar la transparencia del proceso, ni mucho menos hacer el seguimiento eh, en relación con los diálogos. Pero yo sí creo que es más materia de un cierto enfoque, más que, más que de tareas. Eh, y creo que en ese enfoque sí coincidiría con muchos... Eh, sobre todo ahora que se está tocando dos temas que involucran directamente a la ciudadanía, que son los temas de víctimas y que es el tema de la posible refrendación de los acuerdos. Porque tarde o temprano, digamos, los primeros acuerdos son más del orden institucional, que haya un cierto eh, digamos eh, una reforma agraria, que haya una cierta transición hacia eh, sustitución de cultivos. Pero estos otros se juegan el corazón, de alguna manera, de la validez del proceso que las víctimas sientan que la paz eh, es, es buena, digamos que no es una farsa que aporta la verdad, que tiene elementos de justicia y que, en una última, la ciudadanía se muestra de acuerdo en que es mejor la paz que, que, que la guerra. Y yo creo que en esas estructuras, sí, muy grandes, los medios de comunicación sí tendrían un papel fundamental, sin entrar ya a en la minucia de que se cargue con demasiadas tareas que tampoco los medios pueden cumplir con las ineficiencias que tiene y con la estructura muy débil de reporteros y demás que también carga. ¿no?
1: Mauricio.
5: no, Yo estoy de acuerdo con Camilo en cuanto al a la carga de pedagogía que se le pide a los medios de comunicación, hay un interés inicial, o una tarea inicial que es la de informar. Ahora, ¿cómo informo? Para responder esa pregunta yo creo que tendríamos que volvernos a una pregunta inicial que yo me hago cuando se habla de medios de comunicación en general y es ¿de qué medios estamos hablando? Porque una cosa es hablar de Caracol Noticias en televisión y otra cosa es hablar de Tumaco Estéreo, y otra cosa es hablar de la silla vacía. Entonces hay que diferenciar, primero que todo, y hay que tratar de, de pensar, y, y yo creo que el, el gobierno eh, es el, el que tiene la tarea de cómo estamos informando y a través de qué medios. Yo sí creo, vuelvo y repito, con la coincidencia que tengo con Camilo, y es en la pedagogía, que debe hacer el gobierno frente al proceso, que es algo en lo que está atrasado es una tarea pendiente y, y que yo creo que en parte lo tiene que hacer mancomunadamente los medios de comunicación, pero también eh, sus mismas instituciones tienen esa tarea. Y finalmente, volviendo a lo anterior, me parece que hay que diferenciar cuando hablamos de las tareas pendientes o las tareas hechas por los medios de comunicación, porque tengo varios colegas amigos, bueno, Gina lo puede corroborar eh, Se puede hacer muy buen ejercicio periodístico en los medios de comunicación, en las eh, redes sociales o en las páginas web de los medios de comunicación, pero la gente le está haciendo clic a esa noticia, a la gente le interesa esa noticia. Y, y yo creo que hay una pregunta clave, ¿cierto? ¿Cómo lo estamos informando y si ese cómo está interesando al público?
1: Y justamente hacia allá iba mi inquietud, mi siguiente inquietud, Gina, y es eh, justamente Camilo menciona una estructura débil de los medios de comunicación y una estructura, digamos, un modelo de comunicación o de información que a lo mejor no está preparado suficientemente para eh, responder y brindarle a la ciudadanía la información en la calidad que se necesita. Eh, y justamente también Mauricio señala ese interés que tiene la ciudadanía por la información, cómo hablarle a esos oyentes, a, esos, a esas personas que en este momento escuchan rompecabezas y que a lo mejor son escépticos o no llegan a la información porque no les interesa. Qué pasa también con la corresponsabilidad del ciudadano en esa en esa necesidad de adquirir información sobre este proceso específicamente.
4: Bueno, mira, yo, yo creo que es, es un camino de doble vía, ¿cierto? En, 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 que el period, en el que el periodismo tiene una responsabilidad y el ciudadano también tiene otra. Eh, bien como lo decía eh, eh, como lo decían anteriormente tanto Camilo como eh, Mauricio hay una responsabilidad compartida y no se le puede dejar toda específicamente al periodismo, tampoco lógicamente se puede desconocer el papel fundamental que tiene el Estado y que tienen quienes están sentados en la mesa, la contraparte O sea, yo creo que de alguna forma así como la guerra nos ha llevado por caminos oscuros en los que nos hemos perdido el periodismo que no escapa de eso también tiene una misión lógicamente de contar la verdad pegada a la realidad de los hechos y fortalecer la democracia pero justamente cuando no se ajustan las eh, agendas con una mirada crítica hacia imaginarios de paz y resolución de conflictos, podemos estar justamente generando más fragmentación de esa realidad. Y justamente por eso que tú mencionas, por esa preocupación que existe de cómo hacerlo, de cómo empezar a, a generar unas atmósferas de confianza desde el punto de vista periodístico, aunque parezca difícil creerlo y, cre y, y considerar la posibilidad de eso, nosotros en Consejo de Redacción Empezamos ya hace unos buenos meses un trabajo para la construcción de un manual de cómo, un manual de pistas para narrar la paz o un manual para este momento de transición. Y ese manual eh, que vamos a lanzar la semana entrante acá en Bogotá eh, no, no busca otra cosa distinta que mostrar justamente que los periodistas deben con esfuerzo entender el conflicto y los objetivos de los actores, presentar una orientación editorial hacia la investigación de las soluciones y entendiéndose investigación como eso, justamente como con, como un escenario de rigor, de valoración de datos, perseguir esa verdad simétrica, es decir, investigar a todos y a cada uno de los protagonistas del conflicto y la paz, y finalmente apelar a la construcción de piezas que orienten a esa gente común, a esa que tú acabas de mencionar, y no solo a las élites, porque la responsabilidad de la relaboración de un tejido social está en manos de todos y no de unos cuantos. O sea, nosotros sabemos que esto no es fácil que supone, por, supone pasar por muchas cosas, incluso por desarmar espíritus, por cambiar discursos, por reorganizar agendas, pero ante todo por retomar conceptos de calidad y de ética, y ahí cuando, cuando no los encontramos es cuando las audiencias se alejan. ¿no? Entonces hay que generar todos unos ambientes de confianza que solo se muestran con trabajo. Entonces nosotros en Consejo de Redacción, la, invit la invitación que le hacemos a los colegas eh, que estamos como... Eh, muy preocupados por el escenario que estamos que estamos en el que estamos ubicados y sobre lo que tenemos que hacer es que desde todos los rincones de Colombia debemos empezar a apropiarnos de estos temas con mucha con mucho rigor para que de alguna forma podamos investigar la paz con todo lo que ello implica y, transit, y transitar ese escenario de conflicto del conflicto hacia la reconciliación con responsabilidad
1: y en ese, justamente, digamos, asumiendo también esos riesgos que corren los periodistas, Camilo quisiera que nos ayudara también a entender eh, cómo, cómo el periodismo, cuidándose, digamos, también de, de eh, esos riesgos que representa la labor en región y en, en zonas donde hay influencia y todavía hay confrontación armada, cómo el periodismo podría... Eh, hacer mejor su trabajo, ¿verdad?, y aportar en ese aspecto que usted ya se había señalado en ese momento que viene, que es el de la refrendación, porque hemos visto, y varias personas lo han señalado, y es que hay, hay una opinión pública resistente, que, que no cede o que no está muy convencida de este proceso de paz, y en parte eh, hay, hay algunos mmm, investigadores y analistas que atribuyen esto al tipo de información que recibe esa opinión pública, que de alguna manera ha hecho que se polarice y que eh, tenga cierto escepticismo sobre eh, la efectividad de esos acuerdos o el momento, en el momento de la refrendación las encuestas, digamos, hablan de una opinión pública no tan a favor de, de esos acuerdos. ¿Cómo lograr que esa opinión pública escuche más a los medios Reconociendo también esos riesgos que corren los periodistas cuando se atreven, digamos, a contar las historias con verdad. Camilo.
6: Pero no lleva a los grandes medios, por lo tanto, pues respeto mucho a los pequeños, pero creo que el impacto mayor puede ser medido más digamos, por las actitudes de protección incluso de los grandes medios. Desafortunadamente las audiencias de víctimas no son públicas, eso ha sido, ni van a ser públicas, porque pues precisamente se buscó no, no grabarlas ni nada para que las personas pudieran hablar con absoluta eh, libertad. Pero de lo que me ha correspondido a mí, siendo una opinión muy subjetiva, la intervención de Ginette Bedoya a nombre de los periodistas y periodistas que cubren el conflicto armado en Colombia y además las víctimas de La violencia sexual es lo que más estremecedor que yo he podido escuchar, pero al mismo tiempo lo más proactivo que he podido escuchar, no es, no es el drama solamente, sino que es una periodista que entiende muy bien su labor, que entiende que lo que le ha pasado es una tragedia, pero que quiere ir más allá de su propia tragedia y quiere está conectada con el país, con los retos de los medios. Sin embargo, en la misma Jinet después en actuaciones posteriores, ella misma ha denunciado como los primeros que le han hecho matoneo en las redes sociales son sus propios colegas. Es decir, que el mayor número de críticas que ha recibido por lo que ya sacó en el tiempo y sacó en otro lado, entre otras cosas por sacarla en el tiempo, eh, provino de sus propios colegas, eso probablemente tenga que ver con esta especie como de canibalismo que existe entre los reporteros eso me lleva a la segunda cuestión y es que yo creo que hay reporteros muy valientes que hacen muy buenas notas, pero sin una estructura y un contexto a, a, apropiado, esa labor lo que hace es ponerlos en mayor indefensión y no, me, no solamente no protegerlos eh, y quiero referirme a esto de que los medios en general, los grandes medios sobre todo, eh, digamos, no les basta con ser valientes, sino que la valentía tendría que estar acompañada de formas de estructurar esa verdad de manera tal que las personas que la develen no sufran los riesgos que ya conocemos y que ha costado tantas vidas en el periodismo colombiano. Me voy a referir solamente, por ejemplo, a un punto, aunque esto daría obviamente para todo un programa entero, eh, los periodistas, el periodismo en Colombia hoy en día está tiene clara la idea de que las noticias tienen que tener contexto. ¿Qué es el contexto eh, para la mayoría de los periodistas? Sencillamente que él haga la nota y después traen un par de invitados, ojalá de posiciones absolutamente contrarias, que discutan ese, ese, esa nota que acaba de presentar la parte. Y si no, pues que traigan a un académico, eh, en este caso se busca un académico, pero que represente la línea editorial del medio y que entonces digamos, traduzca la nota en eh, lo que quiere en últimas la política editorial del medio. A mí ambas propuestas me parecen no solamente desastrosas en términos de la construcción de la verdad y los medios, sino que eh, va en contra también de la construcción de un periodismo respetuoso, serio y que proteja a sus propios informantes. yo eh, Reporteros, perdón. Yo lo que creo es que si los medios, por ejemplo, están eh, con el chip, metidos en el tema de que eh, tiene una tarea por transformar las mentalidades, por mostrar la, equilibradamente las partes, etcétera. El contexto le pertenece a los medios, son los medios los que lo deben reelaborar. Por eso me gusta mucho lo que alcancé a escuchar de Gina, de este manual del periodismo, porque sí creo que, si bien, eh, digamos, los medios... Eh, han hecho una labor que yo no quisiera criticar porque uno no puede hablar ni sobre el dolor de las otras personas, ni sobre la cantidad de víctimas que existen en el periodismo nacional, ni sobre el costo que ha tenido ello. Creo que eh, una, una, una introspección, una tarea de los propios medios sobre mejorar sus estructuras informativas y el compromiso con la paz en el país mejoraría mucho el campo, sobre todo de los grandes medios que son los que pueden jalonar el proceso.
1: Bien, a Camilo Borrero, del Centro de Pensamiento del Proceso de Paz de la Universidad Nacional, a Gina Morelo, directora de la organización Consejo de Redacción, y a Mauricio Builes, periodista del Centro Nacional de Memoria Histórica, muchísimas gracias por acompañarnos. Ustedes en este último momento han dado puntadas sobre recomendaciones que deben seguir los periodistas para hacer bien su trabajo para tener en cuenta eh, en, en el cubrimiento del proceso de paz eh, Camilo Borrero señala la necesidad de que el medio se apropie del contexto eh, la, la necesidad de tener en cuenta la voz de las víctimas de reconocer también ese riesgo que corren los periodistas y hacerlo bien teniendo suficiente información nosotros también en la investigación del equipo periodístico de Rompecabezas indagamos con varios colegas periodistas y ellos también nos dieron recomendaciones sobre cómo mejor cómo cualificar la calidad del cubrimiento periodístico de este proceso de paz. Y con esta nota queremos cerrar este programa, no sin antes agradecer a nuestros invitados y a todos los oyentes que estuvieron con nosotros en este rompecabezas. Los dejamos entonces con estas recomendaciones.
9: En Rompecabezas le preguntamos a algunos líderes de opinión de los principales medios de comunicación sobre las recomendaciones que le harían a los periodistas que cubren el proceso de paz en La Habana. Yolanda Ruiz, directora de RCN, Noticias de la Mañana. La recomendación para los periodistas que cubren proceso de paz es aplicar el rigor del periodismo llevado al extremo, lo que debemos aplicar en todos nuestros cubrimientos, ser responsables a la hora de informar, ser equilibrados, consultar todas las fuentes, investigar y sobre todo entender la información antes de publicarla. Muchas veces el afán de publicar una noticia hace que no entendamos lo que estamos diciendo, que no entendamos la magnitud de lo que podemos decir al aire. Y en un proceso tan delicado como es el proceso de paz, esto puede ser fatal. Ricardo Ospina, jefe de redacción Blue Radio. Lo primero. Que no se queden solamente con la información oficial, quedan todos los días los delegados del gobierno y de la guerrilla en las puertas del Hotel Palacio de Convenciones en La Habana. Que busquen otras historias, que busquen otras cosas, que busquen otras caras, otros personajes, no los mismos de siempre. El periodismo no se hace sentado en un sillón esperando a que le voten a uno un comunicado de prensa o que le hable alguien en una declaración oficial. Lo otro, y esto sí es muy importante, la responsabilidad al emitir una información. No se puede... Poner en riesgo ni el proceso, ni personas, solamente por el prurito de tener una chiva. Juan Jacobo Castellanos, periodista.
3: En cuatro oportunidades he estado en La Habana, cubriendo los diálogos de paz y yo creo que las recomendaciones eh, fundamentales son tres. La primera... Tener perfectamente claro qué es lo que se está negociando, qué es lo que se ha negociado hasta este momento, cuál es el contenido de los puntos en que se ha avanzado. Lo segundo, nunca perder la perspectiva de lo que han hecho las FARC en Colombia en los últimos 50 años. Y tal vez la tercera, tener en cuenta que en La Habana no hay noticia como tal. Básicamente eh, no se conoce lo, lo que se está negociando y todo lo que ocurre tiene incidencia en el proceso de paz ocurre por fuera de La Habana.
9: Jairo Tarazona, de RCN La Radio.
0: Más que un consejo para los periodistas que cubren el conflicto, que tienen a su cargo escribir, hablar sobre el tema de la paz, yo creo que es una reflexión que debemos hacer todos los periodistas, particularmente los jóvenes, porque considero que actualmente estamos fallando mucho en los medios de comunicación en general en el manejo del lenguaje que se debe emplear al cubrir el conflicto armado, al cubrir un proceso de paz. Eh, creo que las universidades deberían tener cátedras eh, de cubrimiento del conflicto armado y del lenguaje que se debe utilizar para contribuir a fortalecer los procesos de paz.
9: María Elvira Samper, periodista de RCN Radio.
8: Primero, cabeza fría. Segundo, informarse. Tercero, leer sobre todos los antecedentes de procesos anteriores para poderle dar contexto a todo lo que está sucediendo ahora.
9: Nancy Saenz, editora general de la FM. La recomendación para todos los que estamos cubriendo el proceso de paz y que hemos ido a La Habana es que entendamos que no estamos allí para ser jueces de la guerrilla, ni tampoco para conductarla. Además, no nos corresponde opinar sobre el actuar del gobierno. Simplemente hay que transmitir la noticia con el rigor periodístico y la exigencia de tan delicado tema como es la paz. Esta nota fue realizada por Felipe Palacios Ortega para Rompecabezas.